0: Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels and Resorts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Best Western Podcasts Wherever Life Takes You. Heute führt uns die Reise nach Willingen im Sauerland. Auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Wintersportort sowie beliebt bei Wanderern, Mountainbikern und erlebnissuchenden Gästen. Mein Name ist Stefan Schumacher und ich darf heute Ihr Gastgeber sein. Ich arbeite seit zehn Jahren bei Best Western Hotels Resorts und kümmere mich im Bereich Sales unter anderem um strategische Partnerschaften in der Region Central Europe. Immer dort, wo eine Ergänzung zu unserem Eigenvertrieb sinnvoll ist, nutzen wir passende Vertriebspartner, um unsere Hotels am Markt und bei den Kunden noch erfolgreicher zu platzieren. Ich freue mich sehr, heute Stefanie Küttner und Christina Türke begrüßen zu dürfen. Die beiden Hotelexpertinnen verbinden seit 2015 geballte Kompetenzen und langjährige Hotellerieerfahrungen in der Direktion des Best Western Plus Hotel Willingen. Liebe Stefanie, liebe Christina, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Und gleich an dieser Stelle einmal ein äh, vielen Dank auch noch für euer leckeres Mitbringsel. Ich erkläre es den Zuhörerinnen und Zuhörern mal. Ich habe hier Willinger Bockbieressig und Willinger Bockbier-Balsamico bekommen, handwerklich gebraut. Was hat es damit auf sich?
1: Unser Braumeister, der Franz Mast, ähm, braut nicht nur Bier, er experimentiert auch sehr, sehr gern damit. Und das Bockbier ist unser stärkstes im Stall und aus diesem Bockbier hat er verschiedene Produkte entwickelt, unter anderem Balsamico und Essig, mit dem man jetzt nicht sich betrinken kann, sondern vorzüglich kochen kann.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt und werde es demnächst direkt mal ausprobieren. Kann man das auch wahrscheinlich bei euch vor Ort als Mitbringsel oder Online-Shop, wie vertreibt ihr den Essig oder ist der nur für ganz Ausgewählte?
2: Nein, das kann man natürlich selbstverständlich bei uns im Online-Shop erwerben. Ähm, wird auch zugeschickt, kann man auch bei uns direkt vor Ort kaufen. Oder auch in den regionalen Märkten wie Rewe vor Ort. Super. Bieten wir das an.
0: Aber jetzt erstmal zu euch. Erzählt uns doch bitte ein wenig äh, aus eurem Leben und wie ihr letztendlich zur Hotellerie gekommen seid. Wer möchte denn anfangen?
2: Christina, komm.
1: <lacht> ja, Christina, hat ihr Abitur gemacht und äh, sich zwischendurch schon orientiert, wohin soll die Reise gehen? Und bei all den verschiedenen Sachen, die ich ausprobiert habe, hat die Hotellerie mir tatsächlich am besten gefallen. Über Umwege bin ich dann in den beschaulichen Ort Usseln gekommen und habe dort meine Ausbildung absolviert. Danach weitergemacht mit einer Hotelfachschule, die ich besucht habe neben der Arbeit. Habe mich ähm, erst im Thema Verkauf sehr schulen lassen und habe auch mehrere Jahre lang in meinem Ausbildungsbetrieb diesen Betrieb und noch zwei andere Häuser verkauft. Ja, und bin dann im Jahr 2007 ins West Western hotel gewechselt. Und die Hotellerie ist es geworden, weil ich einfach mit Menschen arbeiten wollte, die Welt entdecken wollte. Und ja, ich einfach dieses Berufsfeld als sehr, sehr spannend empfand. Schon im Zuge meines Praktikums habe ich so für mich festgestellt, hier kannst du viel machen. Hier bist du nicht nur der Tellerträger oder nicht nur derjenige, der am Empfang steht. Hier kannst du sehr, sehr viel machen. Du kannst dich sehr viel orientieren. Das ist auf jeden Fall ein breit gefächertes Feld, was nie langweilig wird. Und im Laufe der Jahre ja, habe ich mich entwickelt, die Hotellerie hat sich entwickelt und so hat man das immer weiter dazugelernt. Schön. Und lernt immer noch. Ja.
0: Klasse. Und bei dir, Stefanie?
2: Ja, ich habe genauso wie die Christina die Lehre zur Hotelfachfrau gemacht in Oberstdorf. Für mich war ganz klar mit 19 Jahren, ich möchte aus der Provinz Frankenberg-Eder. Weg, weit raus in die Welt, war immer mein Ziel und habe mit der Lehre also begonnen, 600 Kilometer weiter weg. Ähm, habe im Anschluss mein Studium zur staatlich geprüften Betriebswirtin gemacht. Habe dann beschlossen, die Welt wartet auf mich. War also in verschiedenen Häusern rund um die Welt herum sozusagen. Bin dann zum guten Schluss in Österreich gelandet, wo ich am längsten war, fünf Jahre und von dort aus hat es mich dann wieder in die Heimat gezogen. Und so bin ich irgendwie nach Willingen gekommen. Wo ich eigentlich nie hin wollte, bin ich irgendwie dort gelandet. habe in Willing allerdings erst in der Familien- und Kinderhotellerie gearbeitet und bin dann 2015 zu Bestbestern gelangt. Ja, toller Beruf. Ich kann ihn nur empfehlen. Macht Spaß, abwechslungsreich. Jeder Tag ist anders. Wer mit Menschen arbeiten möchte, denke ich, hat in diesem Bereich... Eine tolle Zukunft, einen tollen Aufgabenbereich und ja, ich kann es einfach nur empfehlen. Hab noch keinen Tag bereut.
0: Das ist doch schön. Was man euch ja eh direkt anmerkt, die gute Laune äh, gehört ja zu eurer Lebenseinstellung. <lacht> Nun sind wir ja heute mit euch sozusagen im Sauerland, wo Gastlichkeit und Geselligkeit auch großgeschrieben wird. War das einer der Gründe, so Wurzeln zu schlagen bzw. wieder zurück in Richtung Heimat zu gehen? Puh,
1: <lacht> Schwierig, ne? <lacht> Also ich kann dazu sagen, als ich damals, wie gesagt, über Umwege nach Usseln kam, das war nicht mein eigentliches Ziel der Berufsausbildung, der eigentliche Ort, der Beruf schon, aber nicht der Ort. Ich fand den Landkreis ganz piefig und klein und schrecklich. Ich sage es ganz ehrlich. Okay. Und heute ist genau das, was ich damals so schlimm fand, das, was mich dort hält. So, Ich habe mehrfach überlegt, doch nochmal <lacht> mein eigentliches Ziel zu verwirklichen, was von der Welt zu sehen. Ja, und dann kam irgendwie ein fröhlicher Mann in mein Leben und zwei Kinder und ein Haus und nun sind die Wurzeln da, da geht man auch nicht mehr. Also viel gesehen von der Welt habe ich nicht, ich bin immer in diesem Landkreis geblieben und finde ihn mittlerweile wirklich schön. Es ist eine tolle Umgebung, es sind tolle Menschen dort und man hat eine Handvoll Freunde gefunden über die Jahre und ja, gerade für Kinder ist es auch eine tolle Gegend, um
0: aufzuwachsen. Hört sich doch gut an.
2: Ja, es ist über die Zeit, denkt man glaube ich auch anders, ne? wenn man jung ist, will man viel erleben, viel sehen, wenn man dann doch ein bisschen älter wird, freut man sich, wenn man irgendwo angekommen ist und so war es bei mir auch, viel gesehen, Schicksalsschlag gab es in der Familie, das war der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich gehe wieder Richtung Heimat, dass es dann Willingen wurde, das war purer Zufall und Glück, Gott sei Dank, so im Nachhinein betrachtet ja. und ich kann das auch nur wie Christina bestätigen, man kam schneller an ein Haus, an einen Mann und Hund und nun lebt man dort und ist eigentlich super zufrieden und ja, glücklich, ne?
0: Das ist doch schon mal ein schöner Einblick. Von außen als, als Gast kennt man das Sauland ja vor allem eher von großen Sportevents, Weltcup, Skispringen, Snowboard, Weltcup in Winterberg, aber natürlich auch bekannt als Reiseziel für Gruppenreisen. Generell ist es ja eine richtige Vielfalt im, im Angebot, aber natürlich auch dadurch ein unterschiedlicher Gästemix. Wie sieht euer Angebot da aus? Wer kommt zu euch?
2: Wir haben praktisch jeden Gast da. Von Familien mit Kindern, über den Wanderer, über den Skifahrer, über den Mountainbiker. Ja, der Geschäftsreisende, viele Tagungsgäste, Seminargäste und natürlich auch der erlebnissuchende Gast.
1: Wir sind auch ein Hotel, was sehr viel bietet. Also wir haben ein großes Portfolio, was wir den Gästen bieten können, tatsächlich sehr dicht beieinander. Wir sind ein Hotelbetrieb mit 148 Zimmern. Wir haben einen Saunabereich. Wir haben selber eine sehr große Abendbar, direkt nebenan das Bedinger das Brauhaus, was zu uns gehört mit einer eigenen Brauerei und eben diesen Produkten, die hergestellt werden, mit Bierseminaren, die durchgeführt werden mit auch einer großen Gastronomie, die am Wochenende geöffnet hat vor einigen Jahren kam noch die K1-Hütte dazu, wo man tolle Festivitäten ausrichten lassen kann wo man einfach direkt von der Radfahrpiste in die K1-Gastronomie gehen kann das ist ähm, ein großer achter Sessellift, der dort gebaut wurde der speziell auch für Mountainbiker und Skifahrer geeignet ist. Also es ist einfach ein riesiges Angebot, was natürlich ganz viele verschiedene Gästegruppen anspricht.
0: Ja. Wenn die Gästegruppen so unterschiedlich sind, überschneiden sich die da manchmal oder kommen die zu unterschiedlichen Zeiten? Wie, wie handhabt ihr das?
1: Ja, unsere Mitarbeiter sind schon geschult darauf und auch sehr erfahren darin, den Gast entsprechend seinen Bedürfnissen zu beraten. Also jemand, der jetzt ein erlebnissuchender Gast ist, der eher am Wochenende kommt, den kann man ganz klar eingruppieren, was er möchte. Und jemand, der mit seiner Familie kommen möchte, den lenkt man dann halt hin zu den Zeiten, wo das passt. In den Ferien, unter der Woche. Und Also über gehen wir von daher schon aus dem Weg. Die eine Gästegruppe ist halt zu diesen Zeiten da und andere Gästegruppen kommen dann halt eher am Wochenende oder in den Ferienzeiten das haben wir schon sehr, sehr gut aufgedröselt über die Jahre. Das Jahr hat, hat ja
2: 365 Tage ne und sieben Tage in der Woche, da ist für jeden Gast was dabei. Das Hotel soll ja auch ausgelastet sein.
0: Ja, ist ja, ne, kennt ja. man ja trotzdem, ne wenn jeder seinen Anlass da hat und ähm, dann zu der Zeit kommt. Finde ich super, wenn das so klappt.
2: Nee, das klappt hervorragend. Wir müssen natürlich dann immer umstellen. Man kann ja nicht mit jedem Gast gleich sprechen. Das ist halt das Schwierige, wenn man mit Menschen zu tun hat oder auch eine Herausforderung. Man muss halt immer gucken, wer vor einem steht, ne? Und dann muss man halt ein bisschen umswitchen. Oh, aber das klappt hervorragend.
0: Ich kann mir es generell ja vorstellen, dass natürlich auch für eure Mitarbeiter ist es ja einiges äh, abverlangt. Äh, Arbeitszeiten sowieso in der Hotellerie, aber Servicequalität. Ich habe in der Recherche ähm, hierfür mal nachgeschaut auf Holiday Check starke Weiterempfehlungsrate von 95 Prozent. Und top-Bewertungswerte äh, waren da vor allem Service und die Freundlichkeit bzw. Hilfsbereitschaft des Personals. Wo und wie findet ihr denn die richtigen Mitarbeiter? Wo kommen eure Auszubildenden? Ist ja doch auch Fachpersonalmangel an allen Ecken.
2: Ja, also erstmal können wir sagen, wir haben ein tolles Team und auch ja, langjährig bestehendes Team schon bei uns. Ähm, einige Mitarbeiter begleiten uns seit 2015. Klar, der ein oder andere wechselt mal. Das gehört aber dazu. Man muss sich ja auch mal als junger Mensch weiterentwickeln. Aber grundsätzlich haben wir immer ja, einen festen Stamm sozusagen, der uns ja Gott sei Dank beisteht, nennen wir es so. Ne? Wir hegen und pflegen sie. Dadurch, dass wir das von klein auf auch gelernt haben, können wir uns auch in jeden hineinversetzen. Wichtig ist für uns: Jeder Mitarbeiter ist gleich, egal ob er an der Spüle steht, ob er auf Etage arbeitet, im Service, an der Rezeption. Jeder Mitarbeiter ist ein Mensch und er wird von uns gleich geschätzt. Und ich denke, das macht viel aus und somit bekommen wir auch immer wieder Mitarbeiter, nämlich viel über Mundpropaganda. Viel Werbung brauchen wir gar nicht machen oder wir schalten ganz wenige Anzeigen, nur mal ab und zu, um zu testen, was auf dem Markt los ist. Aber grundsätzlich suchen die Mitarbeiter untereinander ja neue Mitarbeiter, neue Kollegen. Ja,
1: das kann man schon so sagen. Die gucken auch im Laufe der Jahre, haben die sich natürlich auch mit uns und mit dem Haus entwickelt und sich auch selber weiterentwickelt, gefestigt, haben Familien gegründet, haben Partner kennengelernt, sind dort einfach auch verwurzelt und gucken nun natürlich auch an ihrem Arbeitsplatz, dass dieses gut funktionierende Team ergänzt wird durch Menschen, die dazu passen. Und die suchen sie sich tatsächlich selbst in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Familienkreis, wir haben auch zwei, drei schon Familienbande bei uns Ja, ja
2: können, ja, so ja, sagen, ja, ja, auf jeden also Familien. Klar, das <lacht> ist vielleicht so negativ behaftet das ja. Wort,
1: das soll so nicht nicht ankommen. Das sind Familien, die nach und nach. Ach, ich habe ja noch eine Schwester und ach ja, die hat ja noch. Wir haben ja noch einen Bruder und meine Schwägerin und wir könnten noch mal gucken und so haben wir nach und nach doch schon so einige ganze Familien bei uns angestellt und das klappt hervorragend. Wenn da wer ausfällt und sich entscheidet, nicht mehr mit uns oder bei uns arbeiten zu wollen, dann sind die sofort dabei im WhatsApp-Status, überall wird geteilt, wir ja. suchen dies und das und kümmer dich mal. Und, ja. Perfekt. Also wir sind jetzt nicht die ja. gängigen Stellenanzeigenschalter, da ja, kann man mit uns wenig Geld verdienen.
0: Ist ja an sich schon mal ein Top-Aushängeschild, allein, dass es darüber schon funktioniert. Wenn ihr jetzt so ein, dann ja ein langjähriges und schon eingespieltes Team habt, nichtsdestotrotz, wie gelingt euch das da, dann die Motivation und die, die Lust an der Arbeit hochzuhalten?
2: Ach, da können wir sagen, Christina und ich, wir sind beide eigentlich immer positiv gestimmt. Uns gibt es nicht mit schlechter Laune. Wir gehen gerne an die Arbeit. Ich glaube, ja, das zeigen wir auch. Ne? Wir haben immer Spaß. Klar, manchmal muss man auch mal ein bisschen ernster bleiben. Aber grundsätzlich sind wir immer mit guter Laune dabei und die Mitarbeiter ziehen damit, die merken das, wenn es eng wird, wir kommen, wir helfen, wir unterstützen in jedem Bereich neben unserer normalen Tätigkeit. Ja, wir sind immer für die da. Sie kommen auch öfters zu uns ins Büro und erzählen uns von ihren privaten Belangen, wo wir manchmal sagen, ja ja ja, ob wir das eigentlich alles hören möchten. Wir hören uns das an, wir haben auch einen Kommentar dazu und die fühlen sich einfach aufgehoben. Wir sind irgendwie wie eine große Familie. Man kann es nicht anders sagen. Wir leiden auch mit, wenn der eine oder der andere Zahnschmerzen hat, dann, oh je, komm, wir kümmern uns drum, dass das besser wird. Ja, wie soll man das sagen? Eine Familie? Ja, und wir sind halt auch nicht, wenn
1: ein Problem da ist, wird das nicht unendlich diskutiert, das wird dann einfach angepackt. Das wird gelöst. Also wir haben beide immer ein T-Shirt in unserer Schublade, falls es mal auf der Etage eng wird, dass man sich ein Shirt anziehen kann und auch sogar mit Zimmer putzen gehen kann. Wir gehen mit in den Service. Ich habe schon Küchendienste mitgemacht, als es hieß, wir müssten mal gucken, wie wir das umstrukturieren können, weil da eben gerade mal etwas Mangel war an Personal, haben wir halt die Köche umfunktioniert in ihren Tätigkeiten, dass das halt wieder gepasst hat. Und das macht man eben am besten, indem man mal mitmacht. Ja. Und wir glauben, dass die Mitarbeiter das einfach nachahmen können. Und auch nachahmen. So, Wir machen es vor und die gehen einfach mit. Wenn ein Problem da ist, der wird angepackt, da wird gar nicht lange diskutiert, das ist auch gar nicht mehr nötig. Ne? Die sind recht eingespielt, ja, das auch. Abteilungsübergreifend das funktioniert, ohne dass man halt sagt, nee, das ist aber meine Aufgabe nicht. Also sowas gibt es bei uns nicht.
2: Nein, das wünschen wir auch gar nicht. Ne? Ja. Wir möchten halt, dass jeder Mitarbeiter für jeden anderen Mitarbeiter ein Verständnis hat und sich in die Lage hineinversetzen kann. So wie wir den Beruf damals gelernt haben, von oben herab getriezt wurden, das geht in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr. Und wenn man Mitarbeiter behalten möchte, muss man umdenken. So sehen wir das. Wir beziehen die Mitarbeiter auch in die Abläufe mit ein, komplett Dienstplan schreiben etc. Das machen die Mitarbeiter praktisch selbst nach ihren Bedürfnissen. Wichtig ist einfach, dass alles abgedeckt ist und im Vordergrund steht immer, der Gast muss zufrieden sein, der soll mit einem Lächeln aus dem Haus gehen, wiederkommen und es muss Spaß machen.
1: Und so glauben wir auch, dass nicht nur die Fachkenntnisse wichtig sind, wenn man im Hotel arbeiten möchte, sondern vor allem die Freundlichkeit, die Menschlichkeit, der Spaß an der Arbeit. Also man kann noch so sehr den Beruf gelernt haben und noch so sehr im Fachwissen aufgehen, wenn man das entscheidende Fünkchen Freundlichkeit nicht hat, was eine ganz, ganz große Rolle spielt, dann ist man einfach falsch. Und wir haben einige ungelernt, was heißt Ungelernte, die haben ja etwas gelernt, aber eben nicht fachspezifisch. Und die haben sich bei uns so toll entwickelt und so viel gelernt, einfach während des Arbeitens. Also praktisch während des
2: Arbeitens eine Ausbildung gemacht. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Ja. Und auf diese Menschen oder auf diese Mitarbeiter können wir auch gar nicht mehr verzichten, weil die sind so toll am Gast, Das kann man einem, der es gelernt hat, der nicht möchte, gar nicht beibringen. Wenn einer keine Motivation hat und nur demotiviert ist und auf nichts Lust hat, wie soll der am Gast rüberkommen, dass das gut läuft? Ne? Und dann ist halt einer, der einfach, ich sag's mal, Bock hat, der, ja.
0: Also die Grundstimmung, die Atmosphäre, die Arbeitseinstellung, und das Fachliche kommt dann, wird drauf gesattelt.
2: Richtig, sozusagen. richtig.
0: Weil ihr gerade gesagt habt, Dienstpläne selber schreiben. Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen?
2: Das ist ein langes Projekt gewesen. Ähm, wir haben festgestellt, wenn jeder Abteilungsleiter einen Dienstplan schreibt und das den anderen Mitarbeitern vorlegt, kommt immer so eine Unmut auf. Oh Gott, ich habe schon wieder Spätdienst. Ach oh nee, Frühdienst. Ach nee, da will ich aber kein frei. Dann haben wir mit Wunschkalendern gearbeitet, dass jeder die Wünsche eintragen kann, Klar gab es dann einen Mitarbeiter, oh, dem konnte man die Wünsche nicht erfüllen, also haben wir uns das ganz anders gedacht. Wir arbeiten nach Farben. Jede Schicht hat eine Farbe und die muss einmal am Tag abgedeckt sein. Und die Mitarbeiter kriegen praktisch wie so ein Rolling, wo schon von uns was vorgefertigt ist. Und da schreiben die dann rein, ob sie so arbeiten möchten oder ob sie lieber eine andere Schicht machen möchten. Also demnach wird der Dienstplan wirklich den einzelnen Abteilungen von den Mitarbeitern her angepasst. So arbeitet also jeder Mitarbeiter so, wie es ihm ja eigentlich für die Woche gefällt oder wie er es sich einrichten möchte. Wichtig ist halt nur, dass halt jede Schicht abgedeckt ist, aber das funktioniert. Man soll es nicht glauben. Es funktioniert wirklich verdammt gut. Hätten wir auch nie gedacht, aber wir haben auch anderthalb Jahre gebraucht, dahin zu kommen. Okay, ja. Ja.
1: Guckt doch mal, ob ihr so arbeiten könnt. Genau. So wird der Dienstplan dorthin gelegt für die nächste, also für die kommende Woche. Und dann gucken die gemeinsam da drüber und dann kommt er zurück. Genau. Entweder passt es so oder es wird eben angepasst.
2: Ja, und daher meine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, ne, weil jeder ja seinen Tag so, so planen kann, wie er das gerne möchte. Ne? Es gibt ja immer Mitarbeiter, die einen machen lieber Spätdienst, die andere lieber Frühdienst. Der eine arbeitet lieber am Wochenende, der andere sagt bloß nicht am Wochenende frei, ich hätte gern in der Woche frei. Ja, so sind halt alle unterschiedlich. Ne?
1: Und so haben sich ja auch Dinge entwickelt, wo man, wenn man eben nicht in dieser Abteilung mitarbeitet und trotzdem den Dienstplan schreibt, dann oft gesagt hat, Mensch, da sind doch viel zu viele, das brauchen wir gar nicht. Oder guck doch mal hier, da müssen wir mal die Schichten wechseln oder überhaupt eine neue Schicht erfinden. Und Ja, so war das ein langer Prozess und ist auch immer noch ein Prozess, der sich einfach mitentwickelt.
0: Aber hört sich ja super positiv an, auch den Prozess eineinhalb Jahre, sagtest du, ja. Das ist ja, da muss man auch dranbleiben und das Vertrauen haben, auch in die Mitarbeiter, dass es dann am Ende zu dem Erfolg führt. Und irgendwie, wie ihr sagt, ist wichtig, dass der Gast zufrieden ist. Es gibt ja auch Arbeit zu tun im Haus, dass das alles abgedeckt ist und dass die Mitarbeiter das selbstständig managen, ist äh, super.
2: Ja, wir sind keine klassische Hotellerie, wo es von oben nach unten Hierarchien gibt. Klar sind wir die Vorgesetzten oder die, die für das Haus gerade stehen am Ende. Aber wir beziehen die Mitarbeiter so ein, dass sie das Gefühl haben, dass sie wichtig sind und dass es ohne sie nicht geht und das ist für uns sehr wichtig, ne? dass die Mitarbeiter verstehen, ohne sie wären wir nicht da, wo wir sind. Das sind nicht nur wir beide, Christina und ich, sondern das sind alle 45 Mitarbeiter, die wir haben, mit Auswürfen sogar weit über 50 und da sind wir auch stolz drauf, über jeden Einzelnen, den wir haben und tun auch alles dafür, dass wir sie behalten, lange
1: behalten. Ja. Jeder ist halt so ein gewisses Zähnchen in dem Rad und Weiß hoffentlich auch um das. Aber ich glaube schon, dass wir das sehr, sehr gut transportieren, dass wir stolz sind, so ein tolles Team zu haben. Dass wir denen das sehr oft sagen und zeigen, nicht nur durch Worte, eben auch durch Handeln und durch, ja, wie wir mit denen arbeiten.
0: Zum längerfristig Halten, gibt es sonst noch etwas, was ihr vielleicht anders macht als andere? Also wir hatten jetzt schon das Thema familiärer Umgang, keine starren Hierarchien, beziehungsweise kooperativer Umgang.
2: Wir haben ja nun auch viele Mitarbeiter aus dem Ausland. Es gibt Mitarbeiter, die sind an uns gebunden. Durch ihre Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnisse, das ist der eine Bereich. Dann gibt es Mitarbeiter, die durch die Familien an uns gebunden sind. Die kriegen auch von uns oder wir stellen tolle Mitarbeiterwohnungen zur Verfügung in verschiedenen Größen zu einem günstigeren Preis. Zwar schon an den Mietspiegel in Willing angepasst, aber komplett ausgestattet. Ne? Die haben alles dabei, vom WLAN angefangen, über die Waschmaschine, Trockner, Balkone. Ja, Autos, man Autos, kann sich sogar
1: Autos von uns ausleihen. Bleiben. Also man ist noch nicht mal in der Situation, dass man sich ein eigenes Auto kaufen muss. Wenn man dann mal eins braucht, dann kann man das auch von uns bekommen. Wir haben natürlich verschiedene Firmenfahrzeuge und ja, wer ein Auto braucht, der holt sich halt eins. Das ist ja schon eine gewisse Bequemlichkeit auch für Mitarbeiter, ne? dass er eine komplett ausgestattete Wohnung bekommt, eine sehr gut ausgestattete Wohnung, mobil ist sich weder um WLAN, GZ noch sonst irgendwas kümmern muss. Es wird sich halt gekümmert und es ist da. Man kann direkt
2: wohnen und arbeiten. Ja. Klasse. Und alles auch gut zu Fuß erreichen. Ne? Ja. Man bräuchte jetzt noch nicht mal unbedingt ein Auto, aber gerade für unsere Azubis, wenn die nach Korbach in die Schule müssen oder nach Meschede, dass sie nicht immer mit dem Zug oder auf dem Bus angewiesen sind, haben wir halt hier unser kleines Mitarbeiterauto, was dann genutzt wird und die freuen sich dann, ne? wenn sie dann nicht so abhängig sind.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und man kann ja auch die diversen Freizeitaktivitäten in der Gegend um Willingen <lacht> nutzen. Ich persönlich war ja einmal da, ich habe auch nachgeschaut, zu, sieben Jahre her, auch 2015, waren wir mit einer großen Tagung bei euch in Willingen zu Gast. Zufällig das gleiche Jahr, wo ihr durchgestartet seid. An was ich mich erinnern kann, und das war tatsächlich mein Leben einer professionell geführten Tagung und guter Unterkunft, sauberen Zimmern, das ist so, eigentlich ja die Basics, darüber redet man ja gar nicht. Man redet meist nur darüber, wenn es dann schlecht gelaufen ist. Also das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Also muss es sehr positiv gewesen sein. Äh, kommt mir vor allem in Erinnerung so vielseitiges Rahmenprogramm. Also wir sind damals, das, der Hausberg müsste der Ettelsberg sein mit dieser... Seilbahn hochgefahren, hatten da Dinner in der Seilbahn immer wieder, wenn man unten war, kam neuer Gang rein und am Ende noch geselliger Abend im Brauhaus. Gibt es sonst Freizeitmöglichkeiten oder ich glaube ja durchaus auch ein paar Superlativen in, in Willingen?
1: Also eingänglich hatte ich ja gesagt, mir war der Ort oder der Landkreis am Anfang meines dort Lebens zu piefig und zu klein und das hat sich derart relativiert im, im Laufe der Jahre hat sich dieser ganze Ort unglaublich entwickelt. Also Willingen ist wirklich ein Ort, der sehr, sehr viel gemeinsam auf die Beine stellt, ob es jetzt neue Freizeiteinrichtungen sind oder eben diese Superlativen. Wir haben die längste Skiabfahrt, wir haben die längste Achtersesselbahn seit einigen Jahren bei uns, das ist die K1-Bahn. Es wird gerade die zweitlängste Hängebrücke der Welt erbaut, das ist der Skywalk Willingen. Und neben dem gibt es ganz viele Events, die der Ort gemeinsam auf die Beine stellt,
0: weil du es vorhin schon erwähnt hast, diese K1-Bahn, fährt die auch auf den gleichen Berg, weil die kenne ich auch ja. gar nicht. Ja. Okay, also man hat sozusagen den zweiten Lift ja. genau. äh, auf die Spitze hochgebaut. Ja,
2: Okay. also noch moderner, ähm, ganz toll, gerade für die Mountainbiker, für die Skifahrer. Es ist wirklich Technik pur, was da hoch und runter fährt, sagen wir mal.
1: Auch die Mountainbike-Zone, die dort eingerichtet wurde vor einigen Jahren, ist... Ja. Ist schon überragend, man kann das anders nicht sagen. Mein Mann ist ein leidenschaftlicher Mountainbiker und den zieht immer nach Willingen. Wir wohnen zwei Orte weiter in, in Korbach in einer größeren Stadt und ähm, ja, er fährt immer wieder nach Willingen, um Fahrrad zu fahren und ist da total begeistert. Möchte auch, dass unsere Kinder das machen, weil die haben auch extra einen Familienbereich. Also das, auch das hat sich entwickelt über die Jahre. Halt auch immer gemeinsam. ne? Mhm. Auch die Events, die dort so stattfinden, das Skispringen, das Bikefestival, die Harley-Davidson-Tage.
2: Den tollen Musiksommer, den wir hatten, ähm, mit so Größen wie Roland Kaiser, Sarah Connor, die Fantastischen Vieren. Das sind schon Namen, ne? das ist ja. schon schon toll. ne?
1: Ja, also Willing kann da wirklich ganz, ganz stolz auf sich sein und das ist ja nicht der Ort. Das sind ja immer auch Menschen, die dort zusammen Ideen entwickeln, zusammenarbeiten, zusammen Dinge ermöglichen und auf die Beine stellen und dann auch tatsächlich umsetzen, wo der Ort sich nach außen halt als sehr, sehr professioneller Gastgeber beweist. Immer wieder.
0: Dann wird mir ja klar, woher die verschiedenen Gästegruppen kommen. Ihr habt Outdoor, Action, Sport, sowohl Winter als auch Sommer, Wanderer, Naturerlebnis, aber auch die Events, die du gerade genannt hast. Also einfach die, die bunte Mischung ist dann da und euer tolles Haus hat also auch verschiedene Outlets, wie ihr vorhin genannt habt, auch von Wellness bis zum Brauhaus. Also auch dort findet der Gast dann entsprechend alles. Generell, Stichwort Mountainbiken, ich persönlich hatte ähm, Willingen-Sauerland ja gar nicht auf dem Schirm, äh, mir ist nur aufgefallen, wir waren letztens, und das ist der gleiche Anbieter, MTB-Zone, der hat auch am Geißkopf im Bayerischen Wald und der hat uns total gut gefallen, der Park und der gleiche ist der, der bei euch Willingen betreibt, also ich denke mal, ich muss meine Mountainbike-Crew einpacken und mein langes Wochenende nach Willingen fahren, Vielleicht einmal Willingen und einmal, vielleicht auch Winterberg, da ist der größte Bikepark Deutschlands. Also vielleicht machen wir da zwei Tage draus, müssen wir mal gucken. Gibt es neben dem noch sonstige Freizeitaktivitäten, wenn man jetzt nicht aufs Fahrrad steigen will oder nicht, oder sagen wir mal, nicht im Winter mit dem Snowboard oder Ski unterwegs ist?
1: Auch auf dem Edelsberg gibt es ähm, den Edelsbergturm, Turm, den kann man erklimmen und dann sich die. Die Landschaft beschauen bis hin nach Paderborn und Kassel. Das ist sehr schön gemacht, auch mit einem riesigen Spielplatz dabei.
2: Die Sommerrodelbahn, der Wild- und Freizeitpark. Derzeit wird noch an dem neuen Lagunenbad gebaut. Das wird ein Riesenschwimmbad.
1: Wir können Minigolfen. Genau. Es gibt 3D-Golf. Man kann Bogenschießen. Wir haben eine Kletterhalle. Eine
2: Glasbläserei. Ein Stollenwerk, wo man tauchen kann. Ja, wir bieten eigentlich ziemlich viel für so einen kleinen Ort. <lacht>
0: Hört, Moment, hört sich da? genauso an.
2: Mehrere Tage
1: beschäftigt, wenn man, auch mehrere Tage reichen eigentlich schon nicht.
2: Es gibt ja so einen Familienpass von der Touristinfo äh, für Familien mit Kindern. Und wenn man da mal durchblättert, wie viele Seiten dieser beinhaltet, was man alles mit Familienkindern oder als Radfahrer oder als Wanderer oder als Naturliebhaber erleben kann, unter anderem die Graf stolberg Hütte auch noch nebenbei. Ne? Das ist schon Wahnsinn.
1: Jedes für ja. sich ist halt so eine Attraktion und alles zusammen ist halt wirklich ein Angebot, wo man, wenn man nur drei, vier Tage hat, sich schon gut überlegen muss, wie takte ich das dann, dass ich zumindest einen Großteil von den tollen Attraktionen besuchen kann.
0: Also lieber eine Woche als nur ein Wochenende. Gerne, immer gerne. <lacht>
1: lieber, lieber Woche, auf jeden
0: Fall. Bei all den Freizeitsachen. Als nächstes steht ja aber erstmal eine hoffentlich, sagen wir mal, schneereiche Wintersaison zu. Welche Events sind da gerade irgendwie noch in Planung und, und wie bereitet ihr euch da mit eurem Team auch drauf vor?
2: Ja, im Moment sind wir in der Planung für Weihnachten, Silvester und dann starten wir ja mit unserem Weltcup-Skispringen. erwartet uns einiges.
1: <lacht> ja, hoffentlich erwartet uns auch viel Schnee, dass wir dann die Skisaison mitnehmen können. In Willingen wird auch Kunstschnee gemacht. Zu gewissen Zeiten ist das erlaubt und gibt natürlich auch so eine gewisse Sicherheit, dass die Pisten befahrbar ja. sind, aber Naturschnee ist natürlich schon auch was Schönes, auf das wir nach wie vor hoffen, dass der kommt. Ja, dann sind die Krokusferien in den Niederlanden und da ist eigentlich das Sauerland fest in niederländischer Hand. Da freuen
0: wir uns auch immer sehr drauf. Wie heißen die? Krokus Krokusferien. Krokusferien.
1: Das sind die Krokusferien,
2: genau. Ja. Aber
0: wann sind die? Im Frühjahr dann? Oder?
2: Meistens Ende Februar und okay. in, in den ersten Märzwoche hinein, die erste Märzwoche.
1: Ja, das sind so
0: drei Wochen. So ein bisschen wie die Faschingsferien, wenn man mal so auf uns schaut, oder Karneval.
1: Hm, nicht vergleichbar. Also die kokos die haben eine sehr, sehr große Bedeutung in den Niederlanden und das ist, glaube ich, deren Zeit, wo sie mit der Familie unbedingt verreisen wollen und... Am besten in Schnee. Am besten in Schnee, genau. Die Niederländer sind ja sehr sportlich unterwegs und dann auch genau. Und da Sauerland, seid ihr richtig. deutlich
0: näher als die Alpen, also von daher. Ja.
1: <lacht> ja, nach den Krokusferien kommt Ostern. kommt Ostern. Karneval ist jetzt nicht so nee. unser Steckenpferd und soll es auch nicht sein, da haben sich andere drauf spezialisiert und wir haben immer das Gefühl, wer keine Lust auf Karneval hat, der kommt in der Zeit zu uns. Ja. Ist auch herzlich willkommen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> und dann sind wir auch schon wieder im Frühjahr, ne?
1: Ja, also es gibt immer viel zu tun. Wir haben auch Gott sei Dank eigentlich keine Zeit mehr im Jahr, die man früher so als sauernd Gurkenzeit bezeichnet hat. Nee, das gibt es bei uns eigentlich nicht. Also in Willingen ist immer was los. Der Slogan stimmt tatsächlich.
0: Und es hört sich auch danach an. 365-Tage-Erlebnis, je nachdem, wie man es halt definiert. Ob ähm, im Sportbereich oder in der Natur oder auf einem Event. Klasse. Liebe Christine, liebe Stefanie, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen tollen Einblick in euer Haus und Willingen. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin so viel Freude an der Arbeit und vor allem, dass ähm, euch euer super Team noch sehr lange erhalten bleibt.
2: Danke. Vielen Dank. Und schön, dass bald <lacht> Fahrrad fahren. Jawohl. Auf jeden Fall. Schön, dass wir hier sein durften.
0: Ja, schön, dass wir euch äh, willkommen heißen durften hier. Ein großes Dankeschön auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Impressionen und News zum Hotel gibt es auf Facebook und Instagram. Oder Sie besuchen und entdecken Willingen bei nächster Gelegenheit einfach persönlich und lassen sich ein paar Tage vom Hotelteam verwöhnen und nehmen sich eine Willinger Spezialität mit. Viele weitere Episoden mit unseren Gastgebern aus Leidenschaft finden Sie auf bestwestern.de, im Medienangebot der Deutschen Bahn und auf den gängigen Streamingportalen. Wir freuen uns über jeden Like und Ihre Weiterempfehlung. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Das war wherever life takes you der podcast von best western hotels and resorts